1: manque de mots pour pouvoir exprimer des nouvelles réalités. En fait, notre société change, nos modes de vie changent, mais on n'a pas les mots encore pour pouvoir les définir. Et tant qu'on n'y met pas le mot, eh ben, on ne pourra pas construire la réalité de demain. Moi, j'ai vraiment toujours euh, ce sentiment-là d'ouvrir une voie pour les générations d'après. Enfin, déjà pour moi-même, Enfin, je le fais pour moi-même, hein. mais euh, je pense qu'en ouvrant cette porte-là, on l'ouvre aussi à leur génération. Et en fait, pour moi, c'est important dans le sens où, où finalement, cette midlife, c'est pouvoir
0: reconnecter avec qui
1: on est vraiment.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là, on vous parle de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles. Celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez Allons-y alors <rire> Bonjour Lisa Bonjour Rod euh, On s'est rencontrés chez Ninti, un événement Ninti auquel tu prenais la mmh. parole. On se connaît aussi via une amie commune qui s'appelle Tamia. Oui, exactement. Et on s'est parlé plusieurs fois et je trouve que tu es tout à fait dans, dans le thème de la fin des règles et je suis ravie de t'avoir ici aujourd'hui. Est-ce que toi, tu peux commencer par te présenter en quelques mots
1: Oui, avec plaisir. Déjà, merci Aude euh, de me recevoir et euh... Donc si je dois me présenter, moi je suis euh, donc Lisa Cohen J'ai 46 ans, j'ai deux jeunes filles hein, adolescentes et euh, je travaille euh, depuis euh, depuis une vingtaine d'années sur le champ du vieillissement, euh, du vieillissement de la population, de euh, euh, comment on s'occupe de nos personnes âgées, comment on on les aide à rester à domicile, hein, comment on envisage euh, le vieillissement. Et euh, depuis, euh, depuis deux trois ans, je m'intéresse au sujet en remontant un petit peu sur l'entrée dans le, dans le vieillissement.
0: Que tu situes
1: quand Alors... <rire> Alors on pourrait se dire que dès la naissance, on rentre dans une forme de vieillissement, mais euh, euh, le vieillissement au sens où, où, euh, où je l'entends, euh, je le situerais plutôt euh, autour des 40-45 ans.
0: Donc on y est toutes les deux, c'est ça hein?
1: Exactement. <rire> et c'est comment, finalement, on prépare, euh, on prépare son, son vieillissement, puisque quand on travaille, en tout cas, euh, moi, dans mon secteur d'activité, du maintien à domicile, de, euh, euh, de ces questions d'adaptation de la société au vieillissement, on pense souvent à partir hein, du départ à la retraite.
0: Oui, et finalement plus tard, hein, quand tu parles de maintien à domicile, je pense plutôt 80 ans. Oui, oui. Mais bon, voilà, on
1: commence à avoir quelques dispositifs. Il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger sur l'organisation de la société, notamment le logement, avec des logements où, où on commence à envisager des des, des coliving de personnes à partir à partir de de la, de la retraite. Ouais. Et et ce qui me frappe, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point finalement on n'envisage pas la préparation euh, à son propre vieillissement, comme si euh, bah, à partir du moment où on a 65 ans, euh, on passe à la retraite et... C'est là où on, on commence à devenir vieux. Mais finalement, est-ce que euh, ce serait pas intéressant de commencer à, un petit peu plus tôt à envisager les choses et, euh, et, et à, se, à se préparer, à rentrer dans une nouvelle dynamique Justement, d'ailleurs, pour ne pas que à 65 ans, on se dise « tiens, ça c'est une frontière et je deviens vieux du jour au lendemain euh, ». D'autant que ça correspond plus à une réalité puisqu'aujourd'hui, à 65 ans, euh, quand tu pars à la retraite, en fait, euh, tu te retires pas du monde. C'est plus, c'est plus l'objet. On est, euh, on est encore en activité. C'est certes une activité qui n'est pas salariée. C'est plus les mêmes formes d'activité, mais euh, les gens sont extrêmement actifs.
0: Tu me fais très peur quand tu me parles de tout ça. Et que tu mets le mot au vieillissement partout, que tu le fais remonter à la naissance. Bon, d'accord? Parce que moi, je pensais que tu allais dire oui, 45 ans, c'est la midlife, c'est le moment où on n'est plus vraiment jeune, mais pas encore vieux. Ouais, c'est vrai.
1: Non, mais c'est vrai. C'est euh,
0: effectivement, je,
1: je suis certainement bien trop euh, polluée par, euh, par euh, mon écosystème professionnel. Et, euh, et effectivement, euh, le, cette tranche 45-65 ans, hein, on se, effectivement, moi, c'est la tranche d'âge que j'appelle la midlife hein, euh, et qui n'est pas encore le, qui n'est pas encore la vieillesse et loin de là. Et, et bien au contraire, d'ailleurs, c'est une étape de vie hein, où tout est possible. D'ailleurs, je, je je travaille, je travaille beaucoup sur sur ce sujet en, en, en considérant hein, que parce que j'aime bien cette cette image que la vie est un peu comme un, un accordéon mm -hmm. hein, et que finalement, hein, tu vois, l'allongement les, les, de la, la durée de la vie et les 20 années euh, d'espérance de vie qu'on a gagnées, hein, euh, j'aime bien considérer que hein, on ne les positionne pas de euh, 60 à 80 ans ou de 65 à 85 ans, euh, mais hein, que finalement, hein, c'est un, un espace hein, nouveau qu'on peut... Qu on peut euh, on peut ouvrir et étirer dans la vie comme si la vie adulte, euh, finalement, n'était plus monolithique et que hein, elle pouvait se subdiviser en deux étapes. Une première de, euh, partie de vie adulte, entre 25 et 40, 45 ans, et une deuxième étape de vie adulte, entre 45 et 65 ans. Et que cette nouvelle étape qu'on est en train de découvrir, hein, et surtout au féminin, c'est une, une étape pleine de, de potentialité, de richesse, euh, Qu'on qu commence tout juste à découvrir et qui est une étape qui est pleine de nouveaux possibles et peut-être que c'est une étape qui n'existait pas avant pour les femmes et, et j'adore euh, cette idée que l'on soit la première génération à pouvoir euh, ouvrir cette euh... cet accordéon ouais cet accordéon
0: c'est mmh. une image qui me parle beaucoup que j'avais jamais envisagée avant mmh. <rire> <rire> donc en fait je gagne du temps de vie d'aujourd'hui
1: exactement Exactement, et, et c'est cette étape-là, euh, moi que je nomme la midlife dans mes travaux, hein. et, et ce passage entre cette première partie de vie adulte et cette deuxième partie, et cette midlife, cette deuxième partie de vie adulte, en fait, répond à un process de transformation, un peu comme euh, ce qu'on vit au moment de l'adolescence, quand on se transforme de l'enfance à, à l'âge adulte. On passe par cette étape d'adolescence, de, de transformation, où on est obligé de renoncer à tout un tas de choses et tout un tas d'avantages euh, du monde de l'enfance, mais aussi pour découvrir hein, tous les avantages et tous les nouveaux possibles que nous offre la vie adulte. Et bien finalement, pour, euh, pour nous, et pour nous aussi spécifiquement au féminin euh, c'est un petit peu la même chose hein, et j'aime bien cette image de, de la mi de l'essence ce qu'on pourrait appeler l'ami de l'essence cette transformation entre les deux parties de vie adulte
0: la mie de l'essence la mie de l'essence exactement ce mais on trait... dit aussi que la ménopause je reviens là-dessus ouais. c'est pas ce, que, ce mmh. dont tu parles toi que c'est aussi aussi bouleversant pour le corps que la puberté. Donc, on retrouve cette idée de changement physiologique très Exactement. important. Exactement. Exactement. Et en fait, pour moi, la,
1: la, la ménopause, c'est un peu la, la partie émergée de l'iceberg. C'est finalement cette transformation du milieu de vie. Euh, bah, oui, il y, a la, il y a cette partie, euh, il y a la ménopause qui en est un peu euh, bah, le, le côté physiologique qu'on peut voir et que tout le monde vit et traverse que notre corps, ce que notre corps peut, peut nous dire. Mais en fait, derrière ça, il y a tout un monde souterrain de, pardon, de transformation euh, qui... Euh, euh, qui, qui vient avec et, et donc euh, là on a euh, bah, toute la transformation euh, dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles, dans les relations amoureuses, dans euh, le rapport aux enfants et, et finalement cette étape de vie de la de l'essence, de la midlife, life, c'est vraiment une, un moment de transformation vers une nouvelle vie et donc c'est quoi cette nouvelle vie qu'on a envie d'avoir
0: Tout à l'heure tu disais euh, euh, on est la première génération il y a quelque chose dont, que tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'était parlé qui m'avait beaucoup marqué, sur lequel j'étais revenue, c'est qu'effectivement, on est la, la première génération à ne pas se poser la question de travailler ou pas travailler. C'était mmh. une évidence que tout le monde avait accès au marché du travail de la même manière, les garçons comme les filles. Mmh et qu'on s'était pas posé la question de savoir ce qu'on voulait en faire de cette liberté qu'on n'avait pas vraiment conquise qui mm. nous avait été donnée par la génération précédente et qu'on a accepté comme un cadeau enfin même pas comme un cadeau comme quelque chose qui nous revenait de droit mm. et il y avait cette phrase de Léa Salamé enfin en tout cas elle s'est ouais. beaucoup exprimée sur le sujet parce qu'elle elle exactement de notre âge aussi mm. elle a dit bah non moi quand j'étais jeune j'étais pas féministe et je dit mais bah ouais moi aussi j'étais limite anti féministe <rire> en fait c'est quoi ces trucs de mm. ringue enfin ça et on, on est toutes devenues féministes plus tard on mm. a compris en fait la valeur de, mm. de ce qui nous nous étaient donnés et de ce qui nous était pas forcément donné. Mmh. Et aussi, on ne s'est pas suffisamment posé la question de ce qu'on voulait faire de notre vie. C'est-à-dire qu'on est toutes passées par soit un burn-out, soit une, une reconversion. On arrive ici à 45 ans, mmh. plus proche de nous-mêmes. Enfin. Ouais. Oui, en fait,
1: c'est amusant ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression que um, qu'il y a, y a plusieurs ressorts à, à ce que à ce que tu dis. D'abord, c'est vrai, moi, je, je l'ai vécu et j'adore la manière dont Léa Salamé l'exprime parce que je me retrouve complètement dans ce côté un peu anti-féministe et finalement un féminisme qui arrive un peu sur le tard parce que c'est comme si à la midlife, pour la première fois de notre vie, on découvrait des freins. Et c'est la première fois qu'on a des freins comme ça un peu limitants. Au moment où il y a les premiers, premières bouffées de chaleur qui arrivent hein, pour les femmes devant, euh, devant quand elles sont euh, euh, dans des prises de parole en public, par exemple, dans des assemblées, quand euh, elles ont euh, euh, des, des insomnies et qu'elles euh, doivent intervenir euh, sur, euh, sur une réunion euh, importante pour elles, que... Euh, elles peuvent avoir des variations d'humeur. Ben, il y a un mécanisme qui se met en, en place, un peu malgré elles, et, et contre elles-mêmes, d'effacement. De, Comme si, finalement. Euh Toi,
0: est-ce que tu l'as vu, ça? Oui. Est-ce que tu parles d'expérience?
1: Alors, je, le, je peux pas te dire que c'est une expérience personnelle, non, je ne l'ai pas vécue. Mais oui, c'est quelque chose qui... Tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur Wellsy, ouais. le compte que j'ai créé sur le sujet et on a eu énormément de témoignages de femmes qui expliquaient ce mécanisme d'effacement de la société, d'effacement des postes professionnels, comme si pour la première fois de leur vie, ces femmes sentaient un plafond de verre et sentaient qu'à cet endroit-là, ce n'est pas l'extérieur les rejetée, mais c'est elle-même qui ne voulait plus avoir à vivre une bouffée de chaleur en public, euh, les difficultés de variation d'humeur, la prise de poids et de plus euh, l'afficher comme ça, et, euh, et ce qui expliquerait ce phénomène d'effacement. Donc, il y, y a ce... Alors, je suis toujours gênée quand je parle de ce sujet, parce que finalement, euh, c'est comme si je, je, je responsabilisais les femmes euh, sur ce phénomène d'effacement là où certaines sont plutôt dans la dénonciation en disant on nous représente pas, on nous efface pas, on on nous efface euh, de la société. Et donc euh, ce tu vois ce ce phénomène euh, d'effacement, hein, je pense que là on a euh, nous en tant que femmes ou en tout cas moi je me sens cette responsabilité hein, de euh, de de l'agir parce que finalement c'est comme si hein, cette société euh, les entreprises euh, la, la manière dont dont nos entreprises ont été euh, ont été construites et dont la société a été construite hein, bah, elle a été construite par des hommes pour des hommes et quand je dis ça euh, je dis pas que les il n'y a aucune animosité, il y a aucune. Euh, c'est pas quelque chose, c'est pas un discours contre les hommes. C'était simplement un fait. C'est que les femmes, nous, on vivait, en tout cas dans les générations passées, on vivait plutôt dans des espaces intérieurs, et, et donc les hommes qui étaient dans les entreprises, qui étaient dans la vie sociale, ont construit une société à leur image qui correspond à leurs propres besoins. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant et, et même enthousiasmant, c'est que euh, on est, nous, cette première génération à être confrontée pour la première fois à ce plafond de verre. Et c'est à nous de faire sauter ce verrou. C'est à nous de prendre cette responsabilité et d'agir. D'un euh, monde
0: construit avec les codes masculins c'est ça, tu dis plafond de verre, ouais, c'est ça. c'est En fait, on a notre place, mais pas vraiment. On est invité, mais on se sent pas bien, on se sent pas vraiment à notre place. Alors, quand je, quand, quand je dis ça, c'est pour dire qu'effectivement,
1: tu vois, aujourd'hui, les, les sociétés, hein, par exemple, parce que moi, mon sujet, il est beaucoup sur la vie professionnelle, mais ça pourrait être sur n'importe quel champ. Les sociétés sont construites hein, et sont organisées, hein, euh, effectivement, par des hommes et pour des hommes à l'origine, puisqu'ils étaient majoritairement euh, présents. Donc bien sûr que en entreprise, aujourd'hui, il n'y a rien qui est en place pour accompagner hein, les femmes qui traversent hein, ce, ce moment de transformation avec euh, les 42 symptômes qu'on connaît euh, de, de la ménopause. Et donc, euh, c'est à nous de prendre notre responsabilité et d'agir cette transformation et d'adapter hein, les, les sociétés et euh, de travailler avec les sociétés pour Adapter hein, le mode de travail, adapter les conditions de travail euh, pour, euh, pour, pour les femmes.
0: Tu, tu penses à des choses simples à mettre en œuvre
1: Pour moi, le, le premier sujet, peut-être, le premier levier qui est extrêmement simple, hein, c'est euh, la communication. C'est faire savoir, c'est euh, communiquer là-dessus. Je crois qu'il y a les trois quarts hein, des femmes de moins de 40 ans qui n'ont jamais entendu parler de la ménopause. Donc, imagine les hommes. Mmh. Euh, une femme sur deux. Euh, qui, est, euh, qui traverse hein, ce moment de ménopause ou de préménopause ne sait pas à qui s'adresser et euh, ne sait pas vers qui se tourner pour trouver de l'information et elles elle, elle ne connaissent rien au sujet. Et, euh, et donc, à partir du moment où on, on commence à faire tomber euh, les tabous, à prendre la parole sur le sujet, à éduquer, à éduquer les femmes pour qu'elles comprennent ce qui se passe en elles, euh, à communiquer aussi auprès des hommes pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans le corps et dans la vie des femmes à ce moment-là. ben Pour moi, ça, c'est déjà le premier levier qui est un levier fondamental parce que si on apprend à se comprendre, si on apprend à comprendre, pour les hommes, <rire> qu'ils apprennent à comprendre les femmes, euh, déjà, toute la, la la relation au travail hein, change et, 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 et c'est... Pour moi, c'est le premier levier. Donc, tu vois, par exemple, quand euh, toi, tu euh, organises ce podcast hein, sur la fin des règles, hein, pour moi, ça, c'est un premier levier de transformation dans l'entreprise.
0: Bah, J'espère. Ça <rire> <rire> faudra en
1: parler au DRH. <rire> euh,
0: pour revenir à toi et ton expérience, comment est-ce que tu t'es construit toi, personnellement c'est vrai que euh, tout à l'heure tu
1: disais que euh, qu'on fait partie d'une génération où toutes les portes étaient ouvertes pour nous et que euh, finalement bah ça était on a on, on a bénéficié euh, de de tous les combats féministes qui ont été menés avant nous hein, et que le féminisme euh, bah nous on connaissait pas ou c'était euh, des vieux combats un peu ringards. Euh, euh, un peu ringards et euh, et moi moi aussi j'ai cette sensation là que euh, euh, tout était possible. Le, la, seule, euh, le, le, la seule limite ou la seule, euh, le seul bémol que je pourrais euh, ajouter à ça, c'est que c'est vrai, en tout cas moi dans ma construction, c'est vrai que euh, personne ne m'a dit que je ne pouvais pas faire d'études, euh, on, on m'a toujours euh, laissé le choix et, et tout était ouvert. Mais euh, moi je suis la, la deuxième d'une fratrie, j'ai un grand frère euh, avant moi. Et lui, ben on disait que c'était l'intellectuel, il était toujours très curieux de tout, il lisait beaucoup de choses, il s'intéressait à l'art, il s'intéressait à l'économie, la politique, etc. Donc lui était plutôt catégorisé comme un intellectuel et puis moi plutôt comme une manuelle, comme une créative.
0: Vous avez chacun été assigné à un rôle, il fallait que chacun occupe la place pour que tous les champs soient couverts, exactement. chacun par un
1: enfant. <rire>
0: exactement,
1: et et euh, à ce moment-là, effectivement, tout était ouvert, mes parents euh, m'ont toujours euh, euh, proposé de choisir exactement euh, ce que je voulais faire, mais je sentais bien finalement, au-delà de ce qui était dit, il euh, y avait un véritable enjeu un véritable enjeu sur euh, sa carrière à lui, sur ce que le fils de la famille hein, allait pouvoir faire, hein, devenir, et hein, comment il allait se positionner hein, dans sa vie. Alors que pour moi, bah, finalement, j'étais une fille, il hein, n'y avait pas un, un grand enjeu. C'était bien que, euh, d'ailleurs, ce soit moi la créative, euh, la manuelle et, et l'artiste, parce que euh, bah, je pouvais bien faire ce que je voulais. Ce n'était pas... Euh, il n'y avait pas d'enjeu à ça.
0: C'était une plus grande liberté qui t'était offerte que celle qui. que pour ton frère, finalement. On peut le voir de façon très positive.
1: Absolument, absolument. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le vivaient euh, mes parents. C'était vraiment euh, de m'offrir cette liberté. Et en fait, ce que je trouve intéressant, que je peux regarder maintenant avec euh, le recul, hein, c'est de voir que, finalement, moi, j'ai pris le contre-pied de ça. J'ai été rebelle à l'envers.
0: <rire> bon élève, <Voilà> ma <rire> pour l'habitude.
1: <rire> <rire> Et c'est exactement ça, c'est que euh, en fait, moi, je trouvais ça euh, très injuste et je trouvais ça très caricatural hein, qu'on puisse assigner une fille à euh, des travaux manuels et des travaux artistiques. Et donc, j'ai choisi de faire des études et je me suis dit, je vais faire une prépa et je vais travailler. Et finalement, je me suis inscrite dans ma vie professionnelle et dans cette première partie de vie adulte, je me suis inscrite dans des, des, des activités professionnelles intellectuelles. En, en mettant de côté hein, toutes, mes toutes mes activités artistiques, tous mes, 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 mes goûts et mes loisirs euh, artistiques. Et, et finalement, c'est là où, où je trouve ça intéressant de voir que euh, on, on, on a euh, certes levé tous les freins euh, et, et ces femmes avant nous ont levé tous les freins d'accès à exactement ce qu'on voulait faire dans la vie et en même temps, bah, ce qu'on voit quand même, c'est que hein, peut-être que hein, euh, il va falloir quelques générations pour que la liberté puisse euh, s'installer de façon euh, de façon bien bien solide et bien ancrée hein, euh, parce que il hein, y a des freins qui sont quand même intériorisés et euh, et, 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 par contre, pour être, pour être là plus, plus positive, hein, euh, ce que je vois aussi, c'est que ce moment de la midlife, ce moment de la midlessence, de cette transformation, c'est aussi un moment où on revient à soi. Tu vois, aux États-Unis, ils ont beaucoup travaillé sur ces, sur ces sujets-là. Je suis toujours très étonnée que ça se soit pas encore euh, développé en, en France. En fait, ce qu'ils expliquent,
0: euh, euh, c'est que... Mais le mobile life n'est même pas traduisible. C'est ça. Il <rire> n'y a rien. sur Le concept, pour ouais. penser ce moment de vie. Ouais. On sait juste qu'on devient senior à 45 ans, en tout cas. Dans le ouais. monde de l'entreprise, on est catégorisé senior. Ouais. C'est le seul mot qui existe qui, qui définit les hommes, finalement. Ouais. Ça veut dire monsieur. Ouais, Absolument.
1: Est-ce que... Est que... D'ailleurs, euh, je travaille sur ce sujet... Euh... Euh, je travaille sur ce sujet des, des, des mots parce que finalement, autour du sujet du vieillissement au sens large, et tu le disais tout à l'heure, pourquoi t'emploies ce mot si moche <rire> On n'en est pas là, mais finalement, on manque de mots pour pouvoir exprimer des nouvelles réalités. En fait, notre société change, nos modes de vie changent, mais on n'a pas les mots encore pour pouvoir les définir. Et tant qu'on n'y met pas le mot, eh ben, on ne pourra pas construire la réalité de demain. Et donc ça, ça fait partie des projets hein, justement que que je développe. Je travaille avec quelqu'un euh, qui s'appelle Franck Tapiro. Je le cite pour euh, parce que ce serait pas juste, euh, <rire> voilà. <rire> euh... Et qui est un communicant, euh, et, euh, et quand j'échangeais avec lui sur les mots euh, « retraite », sur les mots euh, « vieillissement », sur les mots euh, « midlife hein, », il me disait « mais en fait, c'est horrible ces mots, c'est des mots qui portent en eux-mêmes des choses tellement négatives que c'est des mots qui plombent et qui ne donnent pas envie. Et comment on pourrait créer une nouvelle réalité, en tout cas créer la réalité de demain, ou même juste la réalité qui est déjà là et, et pour créer le monde de demain et pour que euh, les midlifeuses de demain soient des femmes totalement épanouies et hyper fières d'être dans cette tranche de vie de 45-65 ans, bah comment on peut réinventer le vocabulaire hein, qui va avec et trouver des jolis mots, euh, des mots qui, qui portent, hein, qui, qui résonnent, qui ouvrent
0: C'est marrant parce que pour moi, je suis dans le, travail, dans le même travail, mais je, je l'ai pris dans l'autre sens. Je dis, le mot ménopause, on va arrêter de le stigmatiser, on va finir par l'accepter, accepter, accepter mmh. de l'entendre. Donc j'appuie dessus mmh. pour le banaliser.
1: Ouais, c'est juste aussi. En fait, je pense que, euh, que l'un n'empêche pas l'autre. Euh, c'est bien de nettoyer ces mots qui sont pleins de stéréotypes hein, euh, et, euh, et, et, et d'ancrage négatif. Et en même temps, c'est aussi important de pouvoir accompagner les changements sociétaux avec des mots qui correspondent. Tu vois, le mot retraite, c'est comme si on te demandait de te retirer de la société. Oui. Là, ça ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. À 65 ans, tu ne te retires pas de la société, tu te retires juste de ta vie, d'une partie de la vie professionnelle. Euh, tu vois, là, la midlife, on a du mal à le définir. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Wellsy, sur, sur toute la terminologie autour de, de ces moments de vie. Et et en fait, je n'ai pas réussi à trouver un, euh, un terme en plus français. Enfin, C'est embêtant de, de prendre un terme anglais. Donc là, je lance euh, une proposition de, de, de recherche de mots pour pouvoir qualifier cette deuxième partie de, de vie hein, euh, entre 45 et 65 ans.
0: Bon, On va chercher <rire> à vos crayons si vous avez des idées <rire> Et, et,
1: et de la même manière, la de l'essence, hein, tu vois, je suis repartie de l'adolescence pour pouvoir mixer hein, le milieu de vie avec euh, euh, le, cette, cette transformation. Hein. Mais finalement, il, il nous faudrait aussi un, un mot, un terme hein, pour pouvoir définir toute, ces, toute cette étape de vie,
0: toutes ouais. ces étapes de vie. Mmh, mmh. C'est ça.
1: Et donc euh, peut-être pour revenir à, oui. à, ce à notre à notre propos, en fait ce que ce que je trouvais intéressant dans les études qui ont été faites, notamment dans le monde anglo-saxon, c'est que eux expliquent très bien que. Dans la première partie de vie adulte, c'est là où on va prendre notre place dans la société. C'est là où on va choisir en général notre job, on va choisir notre mari, notre femme, on va choisir euh, notre appartement. En fait, c'est comme si dans cette étape de vie, on se construisait vis-à-vis -vis de l'extérieur, oui. on se construit
0: socialement. Mmh. Et ce euh, sentiment très fort de faire les choses pour se conformer à ce qu'on attend de nous. Exactement. D'avoir euh, le mari, le frigo, la voiture, le chien enfin quand je Et... caricature les pubs <rire> mais c'est ça. Exactement. <rire> Et la mid l'essence c'est ce moment où tu
1: passes donc dans cette étape de mid-life. Et en fait, dans la mid-life, ce qu'ils expliquent, c'est que là, pour la première fois, tu te retournes sur toi-même. C'est comme si tu revenais à qui tu étais. Tu sais, il y a Catherine Barbar, dans mm -hmm. une des interviews que tu as faites, disait, mais en fait, à 50 ans, c'est l'opportunité de devenir soi-même. Et je trouvais que c'était une super jolie formule. Parce que c'est vraiment ça. C'est comme si hein, euh, cette midlife, c'était l'opportunité hein, de revenir à soi et euh, et, et de de faire euh, de faire ce que ce que tu n'as pas encore réalisé et qui est important pour toi. Il y, a, il y a ce, ce moment et ce, ce, ce moment de, de bascule hein. souvent il arrive autour de 40 ans parce que c'est un moment où pour la première fois tu peux regarder aussi bien derrière toi que devant toi mm -hmm. et quand tu regardes devant tu peux aussi hein, entreapercevoir une forme de finitude, tu peux avoir cette
0: première
1: hein, confrontation à... Euh, Moi cap... j'ai
0: adoré le cap des 40 ans ça m'a vachement plu d'avoir 40 ans je me trouvais hyper belle ouais euh, je me trouvais plus belle qu'à 20 ans en fait, ouais. parce que j'avais perdu les grosses joues mmh. euh, de, de la jeunesse. Je me trouvais beaucoup plus puissante, beaucoup plus sage, beaucoup plus affirmée. J'ai adoré. Alors là, c'est beaucoup moins sympa. 45, bizarrement, c'est Ça enfin, s'est détendu très, très vite. <rire> Mais alors toi, je voudrais savoir quelles sont euh, les grandes remises en question. Qu'est-ce que tu trouves à cette décennie euh... bah, Moi...
1: Euh, un, ouais, c'est un peu ce que je t'expliquais en, en préparant ce, ce podcast. Hein. Euh, ce, qui, ce qui est particulier, c'est que euh, finalement, à, à 40 ans, c'est le moment où euh, j'ai clôturé une, une première partie de vie professionnelle. C'est pour ça que chez moi, ça s'ancre beaucoup dans le champ professionnel. Je parle beaucoup de ça parce que c'est un peu mon, mon sujet, puisque je suis dans une phase de, de transformation euh, et, et en fait à, donc j'ai vendu euh, ma société euh, et puis à 40 ans euh, je, je me disais ok alors c'est quoi la prochaine étape comment je vais faire
0: tu l'as vendu juste à ce moment là il y a 5 ans
1: non je enfin vend, j'ai vendu ouais un peu avant mais un peu avant mes 40 ans ouais. Et puis, tu sais, j'avais une petite période d'accompagnement. Et euh, à ce moment-là, je me disais, OK, donc ça, c'est bon, j'ai réussi ça. Maintenant, comment je vais faire mieux Comment je vais aller plus vite Qu'est-ce que je vais pouvoir faire
0: de, de mieux hein De mieux que quand même monter une boîte, la revendre C'était quand même déjà magique ouais mais euh, voilà, je, je cherchais, euh, tu vois, c'était vraiment, euh, moi,
1: je, je voyais ça un peu comme un escalier. Et je me disais, OK, c'est quoi la marche d'après et comment je vais faire ça mieux la prochaine fois Et j'étais dans ce questionnement-là au moment où euh, j'ai un de mes associés qui, euh, quelques mois après euh, la session de notre société, s'est découvert une tumeur et euh, qui a eu raison de lui euh, en, en quelques mois. Et là, ça a été un vrai moment de bascule pour moi. Parce que tout d'un coup, lui, il disait toujours, parce qu'on bossait beaucoup, il disait toujours « je profiterai après ». Et en fait, il n'a jamais profité. Et là, il y a eu un vrai moment de remise en question. Je me suis dit « ok ». En fait, ce que je comprends, c'est que mon objectif, ce n'est pas de faire mieux. Mon objectif, ça va être de faire un pas de côté, ça va être de faire autre chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser, à regarder ce que j'avais fait et à me dire « ok ». Euh, ça va être quoi autre chose Comment je peux me réinventer et qu'est-ce que je peux faire de très différent Et pour répondre à ce questionnement-là, euh, je me suis demandé ce que j'avais, ce dont j'avais envie d'être fier à la fin de ma vie professionnelle. Qu'est-ce qui me rendrait fier et que j'ai pas encore réalisé et là, je suis rentrée dans un processus de transformation. Donc, j'ai quitté ma boîte. J'ai créé Welcy. Donc là, j'étais vraiment sur ce chemin Welcy quand je l'ai monté. C'était un chemin d'exploration pour moi. C'est quoi cette deuxième partie de vie professionnelle C'est quoi les, les, les opportunités quand euh, qu'on ouvre justement à la midlife Et, et c'est là où j'ai compris que euh, bah, il fallait que je revienne à moi. Et, et tu vois, ça fait, euh, ça fait trois ans à peu près que je suis dans ce, dans ce cheminement et ce que je trouve euh, fou, c'est que je ne savais pas que ça me mènerait aussi loin parce que je suis même arrivée, Enfin, tu vois, pour moi, le, le bout du bout, c'est que là, je suis en train de changer de nom, de nom de famille et je suis en train de reprendre mon nom de jeune fille. Alors j'y accole bien sûr mon nom marital parce que euh, je suis toujours avec mon mari et pour moi c'est pas une remise en question de ce choix là.
0: Comment il le vit lui
1: Il euh, il le comprend. En fait il comprend le cheminement. Il euh, il est ok avec euh, avec le chemin que je que je que je parcours et en fait pour moi c'est important dans le sens où, où finalement cette midlife c'est pouvoir reconnecter avec qui on est vraiment. Et reconnecter avec qui on est vraiment, ben, pour moi, c'est réouvrir cet espace de créativité, cet espace euh, de, de celle qui était euh, manuelle, qui était artiste, qui était créative et que j'avais complètement laissé de côté. Et euh, accepter que je puisse avoir un cerveau gauche et un cerveau droit, <rire> que les deux peuvent cohabiter. Et c'est aussi... Euh, euh, accepter hein, de me livrer au monde tel que je suis, parce que euh, moi j'avais des sujets par rapport à mon nom de, à mon nom de, de, de jeune fille qui était assez euh, connoté et, euh, et du coup quand je me suis mariée, me... c'était une super opportunité pour moi de me cacher derrière un masque, hein, de, de me cacher derrière quelque chose pour pas dire aux, aux yeux du monde qui j'étais vraiment et, euh, et, et aujourd'hui, hein, en reprenant les deux, bah, c'est une manière d'assumer que oui, hein, mon nom de jeune fille, c'est Cohen et que j'assume hein, de m'appeler Lisa Cohen hein, et que j'assume aussi hein, d'y accoler tout ce que j'ai construit, tout ce qui a été du domaine de l'acquis pendant ces 20 dernières années hein, et donc euh, d'y accoler le nom Corn. Et donc aujourd'hui, euh, je, je me présente sous le nom de Lisa Cohen Corn.
0: C'est extrêmement fort, c'est fou d'en arriver à changer de nom à 45 ans mmh. Et c'est drôle parce que si je fais le parallèle de ce que j'ai vécu, moi, euh, mon cousin, je me souviens, il, il s'était fait la remarque, il, 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 il avait dit, mais c'est fou, tu as créé ta boîte de mail avec ton nom de femme mariée, Ayo, mais tu l'as utilisée le lendemain de ton mariage, elle était opérationnelle, je ne avait plus que ça qui existait, c'était clair. C'est vrai que moi, j'avais hâte d'abord de, 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 de faire honneur à mon mari en portant son nom. Mmh. Et puis, euh, ça m'a... Pendant longtemps sur les réseaux sociaux, parce que mmh. c'est fait pour, hein. mmh. il y avait écrit euh, Aude Ayo, et entre parenthèses, E.P. Leca ou Leca, <rire> pour que les gens qui me connaissaient sous le nom mmh. Leca me retrouvent quand mmh. même. Donc ça a duré longtemps, et puis il y a quelques que, que mois, je crois que mon frère m'a fait une remarque, il m'a dit, non mais il faut bien que tu aies les deux noms non, pour que les gens puissent te retrouver sur les réseaux, c'est important. Et je dis, non, mais moi c'est fini, le cas je l'ai retiré, <rire> mmh. je veux plus, c'est bon, mmh. temps ils ont le temps de me retrouver. Maintenant mmh. ça va, ça fait quoi, 12 ans, 13 ans que je suis mariée, mon vrai nom c'est Aude Ayo et et, euh, et le cas n'existe plus. Mmh.
1: Mais est-ce que c'est pas ça que... <rire> tu vois, c'est marrant parce que euh, co co comment c'est possible hein, que ton nom de jeune fille n'existe plus hein, Parce que finalement, c'est ça qui t'a construite et qui t'a permis ensuite de te marier. Pour, pour moi, c'est un vrai sujet, ce sujet des, des noms. Et en même temps, c'est compliqué. Enfin, tu vois, je, Quand j'en parle avec mes filles, elles me disaient « Oui, mais alors attends, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on va s'appeler euh, Cohen-Corn, et puis quand on va se marier, on va rajouter encore un nom. Et puis si mon mari, il a fait la même chose, eh ben on va euh, afficher quatre noms. Et comment tu fais pour choisir Parce que du coup, tu me refiles le problème. Hein, parce que c'est à moi de choisir lequel des deux noms je dois retirer. Mais, euh, mais pour moi, il y a un vrai sujet autour de ces noms. Euh, de ces noms de famille. Et, euh, et je trouve que, quelque part, ce n'est pas juste hein, de... Pour moi, c'est comme si on se reniait, en fait, ou comme si on, on, on mettait de côté une partie de nous-mêmes en prenant euh, son, nom, euh, son nom
0: de C'est vrai, c'est tout à fait ça. Je pense que je suis totalement victime euh, des... Euh de l'organisation sociale telle qu'elle existe <rire> et de ce qu'on attend d'une femme mmh. et totalement intégrer ça au point que je suis pas capable de m'en débarrasser mmh.
1: <rire> bon j'irai pas jusque là mais mais en tout cas pour moi ça c'est un, un des sujets qui pose question et, et je suis sûre que euh, nos filles questionneront ces sujets là euh, dans dans les tu vois dans les générations nos filles nos petites filles questionneront ces sujets là
0: parce qu'elles, elles sont nées avec le non, leur nom naissance Tu fais ce changement bien après, donc ça ne les concerne pas directement. Oui, mais tu vois, si, si, euh,
1: si je m'étais appelée tout de suite hein, Lisa Cohen-Corn, comment j'aurais appelé mes filles hein? Est-ce que je, le, je les aurais appelées aussi Cohen-Corn euh, Qu'est-ce qui fait que j'aurais choisi plutôt hein, de les appeler Lisa que, Enfin, euh, avec leur prénom ouais. et, et Cohen Ou qu'est-ce qui fait que j'aurais choisi plutôt le nom de famille de mon mari Pourquoi choisir le, le nom de famille du mari enfin, qu est Quelle est la légitimité J'en parlais avec un de mes cousins qui est en train de, de se marier, qui se marie cet été, et il me il vit aux États-Unis, donc tu vois, lui, il a vraiment une, une liberté de pensée euh, euh, bien plus avancée que, que la mienne. Et lui, il disait, euh, bah, en fait, on est en train de réfléchir à fusionner nos noms et à créer un nouveau nom. Génial! <rire> et donc, ce serait notre nouveau nom. Et puis, pour nos enfants, bah, du coup, ça fait un, un nom qui est euh, euh, le mélange des deux. Et je trouvais ça hyper intéressant comme, euh, comme proposition. Un peu farfelu, mais, un peu mais en même temps. Compliqué pour les généalogistes. <rire> ouais. Mais en même temps, hyper intéressant. Ouais. Donc, je, voilà, je suis sûre que les générations euh, après nous euh, s'en sortiront euh, bien mieux que nous euh, sur ces, sur ces sujets-là et arriveront à trouver. Euh, euh, à, à contacter leur créativité pour trouver des solutions.
0: Donc aujourd'hui, tu es redevenue la Lisa de tes 20 ans, créative, manuelle. Oui, en tout cas, c'est enfin,
1: très nouveau pour, pour moi. Et, euh, et effectivement, en ouvrant cette porte de ben, euh, qui, qui j'étais, qui je suis et quel est mon ADN, quel est mon ADN eh bien, ça m'a permis de recontacter hein, euh, Lisa Cohen. Et quand je me suis interrogée sur ce qui était Lisa Cohen, et hein, eh ben en fait, pour moi, c'était évident. Et quand je regarde dans ma généalogie, hein, des deux côtés de ma famille, c'est, euh, tu vois, dans, dans ma famille, il y a des brodeurs d'or, il y a... Euh, euh, ma grand-mère était prof de yoga et elle, elle faisait du tricot. Euh, enfin, elle vendait mmh. hein, ses, ses créations. Donc, voilà, je viens d'une famille hein, de d'artisans. Donc, je ne sais pas exactement ce que je vais faire de ça. Je sais pas exactement ce que je vais faire de cette créativité et comment je vais pouvoir euh, allier cette créativité avec bah, toutes les activités de conseil qui sont plutôt intellectuelles que j'ai développées ces, ces dernières années. Hein. Mais euh, voilà, la suite... Euh la suite est à venir. Moi, je suis en train de préparer cette deuxième partie de vie. Je suis dans cette phase de transformation, donc euh, on, on pourra se retrouver euh, dans quelques mois, dans quelques années pour voir ce que c'est ce que devenu.
0: Et est-ce que tu en as parlé avec ta mère, par exemple, de tout ça
1: Alors, euh, moi, j'ai perdu ma mère très jeune. Oui. Euh, enfin, très jeune. J'ai perdu ma mère à, à 25 ans, donc euh, non, je n'ai pas pu euh, challenger ces, ces sujets-là euh, avec elle.
0: Comment tu penses qu'elle l'aurait reçu ou qu'est-ce qu'elle t'a transmis de d'elle-même de, de ces étapes-là,
1: euh, bah, au moment de, ah, de, des étapes de de la midlife, oui. hein. mmh. t'as rien vu peut-être, hein? Ouais, je non, j'ai je, un peu du mal à voir la midlife chez elle.
0: Euh, j'ai un peu du mal à voir la midlife chez elle. Je pense que c'est difficile ouais. pour les filles de voir quelque chose de ce moment-là chez, mmh. chez leur mère. Ouais. Si les mères en parlent pas ouvertement et ne mettent pas des mots, ça passe un peu inaperçu pour les filles.
1: Ouais, ouais, c'est marrant là où euh, moi j'ai aucun problème à parler de de cette étape d'introspection euh, à mes filles, hein. donc qui regardent ça avec. Euh...
0: Donc qu'est-ce qu'elles y voient Alors, ce changement de monde qui est, qui, non, qui est quand même énorme, c'est sûr qu'elles peuvent pas passer à côté. <rire>
1: Euh, oui, je trouve ça assez euh, amusant. Euh, Peut-être inquiétant aussi, parce qu'elle voit que euh, c'est euh, un vrai moment d'introspection, de, euh, de remise en question. Et en même temps, euh, moi, j'ai vraiment toujours euh, ce sentiment-là d'ouvrir une voie pour les générations d'après. Enfin, déjà pour moi-même. Enfin, je le fais pour moi-même. Hein. Mais euh, je pense qu'en ouvrant cette porte-là, on l'ouvre aussi à leur génération et euh, et tu vois, là où euh, ma mère, justement, a une carrière professionnelle, une vie professionnelle euh, très très monolithique, enfin, elle a fait le même métier euh, toute sa vie. Euh, moi, je suis euh, hyper enthousiaste hein, à l'idée hein, de pouvoir avoir des vies professionnelles hein, différentes, avoir une première vie professionnelle et... et et cette idée de me réinventer, de faire quelque chose de très différent, ou en tout cas l'agir de façon euh, très différente, parce que peut-être que tu vois, moi, le sujet du vieillissement de façon générale, c'est un peu mon sujet. J'adore ce sujet, j'adore le prendre par euh, plein de d'angles différents, mais euh, mais dans un positionnement euh, et dans une manière de, de l'agir euh, différente. Hein, euh, je trouve je trouve ça je trouve ça assez magique. C'est euh, finalement. Euh, euh, c'est euh, comme si nos vies hein, s'allongeaient hein, et en s'allongeant, elles sont en plus hein, de plus en plus euh, rapides, de plus en plus denses et finalement euh, comme si on pouvait avoir plusieurs vies en une. Donc c'est une super opportunité. Hein. Et, et peut-être que, que que mes filles hein, elles elles ce qu'elles pourront décrire à leurs enfants c'est qu'on n'a pas deux vies professionnelles c'est qu'on n'a pas deux vies de, de femme adulte mais qu'on en a trois ou quatre enfin tu vois c'est une manière aussi hein, euh, peut-être que c'est juste une posture face à la vie de se dire que tout est opportunité et qu'à n'importe quel moment on, on on peut on a droit de changer et on peut découvrir des nouvelles choses, on peut rebondir ailleurs, on peut, euh, enfin, tout est possible en fait.
0: Alors j'élargis encore un peu le sujet, mais je me rends compte qu'il y a aussi la question de son identité, identité professionnelle, qui est, dont il est difficile de sortir à un certain moment. Quand on s'est construit sur une image que les autres ont de soi ou qu'on a surtout de soi-même, de mmh. ses compétences, de, de ses routines en fait, de ce qu'on a ancré, euh, ce n'est pas facile de se redéfinir totalement. Moi je vois par exemple, puisque là ces dix dernières années j'ai fait de l'immobilier, avant mmh. ça j'avais fait du journalisme, donc j'ai déjà changé 15 fois de vie ouais. <rire> professionnelle. Et, et là arriver à me dire, bon, est-ce que je me définis toujours par l'immobilier Com Comment je le place dans tout ça mmh. C'est difficile mmh. je trouve.
1: Moi ce qui ce qui me... Ce qui m'a marqué, tu sais, je suis, je suis coach aussi, donc j'accompagne des, des gens qui sont eux-mêmes en, en transformation. Et, euh, et ce que je trouve, euh, euh, une des recettes du succès, j'ai l'impression, enfin, une, une des, des recettes de la transformation, hein, euh, ça pourrait être euh, de, de vouloir tu vois, moi je vois ces gens qui veulent se transformer qui veulent faire des choses qui sont diamétralement opposées euh, de ce qu'ils faisaient hein. et effectivement, euh, je trouve que le moment magique, hein, c'est le moment où les gens prennent, et, et, et je l'ai vécu, hein, c'est le moment où, où tu vas explorer à l'autre bout de qui tu es, à l'autre bout de et tu prends cette liberté là et à un moment donné quand tu reviens à, à celle que tu que tu es, que tu as construite, hein, celle que tu as construite par euh, par l'acquis et que tu arrives à y mettre de l'inné. Un peu comme si, hein, tu vois, ce moment de réconciliation, ce moment où tu peux tout refusionner. Et en fait, hein, c'est un peu ce que j'ai fait avec euh, avec Wealthy, tu vois. Wealthy, c'était euh, ma, ma première expérience professionnelle, j'étais en, en B2B avec des acteurs institutionnels. Et ensuite, quand euh, j'ai rencontré, enfin quand j'ai retrouvé euh, mon amie Frédérica, avec qui j'ai monté euh, Wealthy, hein, on a euh, voulu aller explorer hein, le B2C. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me suis formée euh, euh, aux réseaux sociaux, au marketing digital, enfin tout ce que j'avais jamais touché euh, dans mon, mon ancien univers. Et, euh, et, et finalement, en allant à l'extrême opposé de ce que je faisais, donc je m'adressais à des femmes, j'essayais de trouver des solutions pour elles, euh, j'animais des réseaux sociaux euh, à, leur, euh, à leur endroit. Et, euh, et finalement, euh, en allant comme ça aussi loin de mon ancien univers, euh, effectivement, ce n'est pas là où j'ai réussi à développer mon projet. Euh, D'ailleurs, Welshy, c'est jamais devenu une entreprise. Hein. Euh, -à -dire il n'y a, a pas de, de business model. Ça a été un peu un parcours de, euh, de découverte pour moi. Et... Uh Ensuite, le moment où j'ai euh, accepté de prendre tout ce que j'avais découvert au travers de Wellsee et que je l'ai ramené dans mon ancien écosystème, hein, bah, c'est là où hein, j'ai eu l'impression de me renouveler, de me réinventer. Et tu vois, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé le chemin de, de cette deuxième partie hein, de vie euh, professionnelle hein, puisqu'aujourd'hui, je suis consultante et j'accompagne des entreprises, des institutionnels. Donc, je reviens un peu à, à mon ancien écosystème dans lequel je me je sentais très bien, et par contre, j'ai découvert tout cet euh, univers et cette euh, et ce et ce sujet hein, de la midlife, de la transformation des femmes, de comment on accompagne l'emploi des seniors, l'emploi euh, euh, ouais l'emploi des seniors au féminin, comment on accompagne on, euh, ces sujets de ménopause en entreprise, euh, comment on accompagne les, les femmes qui sont elles-mêmes des aidantes. Euh, et, et, et finalement c'est la, la fusion de euh, ce que j'ai construit hein, ces 20 dernières années avec hein, cet univers diamétralement opposé hein, que j'ai été euh, explorer et quand j'ai réussi à réconcilier les deux bah, c'est là où j'ai réussi à trouver mon positionnement
0: mmh. Donc, Tu l'as très bien fait Merci <rire> Est-ce qu'on peut en venir à toi Est-ce que toi tu as des symptômes de la ménopause Non non, euh, mais
1: tu vois, moi j'ai 45 ans, euh, je pense que c'est encore un peu tôt. Hein. Peut-être que euh, bah, j'ai quand même beaucoup travaillé sur ces, sur ces sujets-là, donc euh, on voit bien que euh, quand on travaille dessus, on voit bien qu'il y, y a plein de petits signaux sourds, euh, tu vois, de, 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 de choses qui commencent, qui, qui se qui changent dans le corps. Donc peut-être que, tu vois, tous ces signaux sourds, maintenant j'arrive bien à les, à les identifier. Je sens depuis, euh, depuis quelques années que euh, bah, c'est important pour moi d'avoir un, un bon équilibre de vie ou en tout cas quand euh, tout n'est pas parfaitement équilibré puisque bah, la vie c'est ça aussi, hein, tout n'est pas sous contrôle, hein, euh, bah, je, au moins je sais pourquoi. Je, je vois très vite euh, que euh, je vais peut-être être plus fatiguée le lendemain ou des choses comme ça. Mais ça reste encore des signaux un peu sourds, tu vois, c'est pas... J'ai rien de très avéré. Ok. <rire> tu vois, typiquement les cheveux, ouais. tu, t, tout ça, c'est des... J'ai pas encore tous ces signaux, je... Euh... mais je, je, je sais que ma mère les a eus beaucoup plus tard. Elle les a eus plutôt vers 55 ans. Donc je pense que... Euh...
0: T'as du temps devant toi. Encore? Ouais,
1: j'ai encore un peu de temps devant moi. Okay. Mais je suis contente d'avoir travaillé là-dessus parce que ça m'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne, quels sont euh, tous les signaux qui sont liés à, à ces changements euh, hormonaux pour mieux les repérer au moment où ils viendront. Tu vois, j'ai l'impression oui, d'avoir plus... fait mon éducation sur le sujet ouais. là où euh, bah, la plupart de mes copines euh, quand je commençais à explorer euh, le sujet euh, me disaient, ah mais ça ne me concerne pas enfin tu vois, en plus j'ai plein de copines qui, qui sont un peu plus âgées que moi et qui me disaient mais pff, c'est pas un sujet, moi ça me concerne pas, donc tu vois quand t'as 50 ans une femme te dit bah non moi ça me concerne pas non, c'est bah, pas possible <rire> ça fait <'appelle> du déni <rire> ça nous concerne toutes hein, et c'est pas grave
0: <rire> c'est ça, c'est pas grave <rire> est-ce que t'as l'impression qu'il y a des sujets qu'on qu a oublié d'aborder et que t'aurais rêvé de sur lesquels t'aurais rêvé de mais... dire quelques mots
1: peut-être que euh... Qu'est-ce qui se passe dans ce moment de vie de la midlife euh, C'est quoi les, les sujets qui vont... Tu vois, cette, euh, cette première confrontation à la mort, pour moi, ça a été ça, mais peut-être que pour d'autres, il euh, y a d'autres éléments déclencheurs, donc peut-être que ce n'est pas ça le, le, le point d'orgue. Pour toi, ça a été
0: la mort de ton associé
1: euh, Ouais, en tout cas, ça a été l'élément déclencheur. Et, euh, et juste derrière ça, je me suis dit « Ok ». Mes 40 ans, je vais les placer sous le signe de la liberté. Et, euh, et je savais pas, à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire hein, exactement. Enfin, je, je disais ça euh, un peu comme... Euh... Comment
0: t'as as dit ça Pourquoi liberté Comment ça t'est venu ben, Ça m'est venu beaucoup
1: en, en réaction à ma première partie de vie professionnelle. Un peu comme si cette première partie de vie professionnelle, je m'étais un peu... Contrainte. Tu vois, j'avais cette sensation de sauter dans mon tailleur tous les matins, de me lisser les cheveux et d'être dans un, un espèce de, de cadre presque limitant. Et à 40 ans, comme je venais en plus de vendre, enfin, en tout cas d'arrêter cette activité, je me suis dit, OK, en fait, ma deuxième partie de vie professionnelle, j'ai envie qu'elle soit libre, qu'elle soit ouverte. J'ai envie de choisir ce que j'ai envie de faire avec qui j'ai envie de travailler. Donc, tu vois, j'avais cette image d'ouvrir les fenêtres. Et, euh, et finalement, euh, finalement c'est aussi en créant du vide, hein, c'est en sortant de l'entreprise hein, et puis en, en allant explorer euh, tu vois, des sujets juste qui, qui me passionnaient, qui m'intéressaient, hein, que ben, euh, j'ai pu créer euh, un espace nouveau. Euh, dans lequel j'allais pouvoir euh, remplir avec ce qui était important pour moi de choisir mes collaborations de choisir mon rythme de travail tu vois j'ai pas l'impression de travailler de travailler moins j'ai l'impression de, de beaucoup travailler mais de travailler différemment je travaille que dans le plaisir que euh... alors bien sûr on il on fait pas toujours euh, tu vois typiquement le montage d'un podcast c'est pas c'est pas la partie la plus la plus amusante mais en tout cas euh, moi quand j'ai monté ce ce podcast euh, pour, pour WLC, hein. c'était génial de me dire, ok, en fait, c'est aussi l'opportunité de pouvoir aller rencontrer plein de gens et de choisir les gens que j'ai envie de, de rencontrer, avec qui j'ai envie de travailler, euh, de choisir mes collaborations. Euh, et, et ça, euh, je trouve ça hyper précieux. Je ne suis pas sûre de répondre complètement, là.
0: Euh, c'est ça, c'est la liberté de choisir avec ouais, qui on travaille et qui on est dans le ouais. travail.
1: Et d'ailleurs, quand tu m'as proposé de participer à ce podcast, moi je me suis dit « Ah tiens, la fin des règles, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» Parce que moi, bah, je ne suis pas encore dans, dans cette phase de, de ménopause. Et puis en fait, de façon assez évidente, ça a résonné pour moi, puisque je me suis dit « Mais en fait, moi ce que je suis en train de vivre là, ma transformation, c'est la fin des règles, mais des règles que je m'impose. » Et donc, en fait, effectivement, je suis bien dans cette phase de prise de liberté et d'arriver à, à nettoyer un peu autour de moi toutes les barrières que j'avais dressées euh, moi-même. Hein. Tu les fais sauter. Ouais. Et tu vois, pour, euh, pour revenir à la fameuse phrase de Catherine Barba, en fait, euh, c'est là où c'est hyper enthousiasmant de se dire que euh, cette étape de vie, hein, c'est aussi euh, la possibilité d'être ou, ou de devenir soi-même pleinement.
0: <rire> je te remercie beaucoup, Lisa, Merci pour cet entretien toi. avec toi.
1: Merci à toi.
0: C'est très éclairant, tu euh, as, as posé des jolis mots. Ce, ce que je retiens, c'est ce beau de la life" qu'il faudrait arriver à traduire en français, mais sinon mm. tant pis, on le gardera et on l'imposera. <rire> ouais. La nécessité de trouver des, des mots pour remplacer tout ce mm. qu'on n'arrive même plus à mm. entendre, en mm. fait. Et puis, euh, et puis le, le chemin qu'on ouvre pour nos filles mm. d'accepter d'être plus d'être euh, nous-mêmes... <rire> de garder notre nom de jeune fille de retrouver notre <rire> nom de jeune fille de refuser de perdre notre identité
1: mm. ouais je pense qu'il y a vraiment ce sujet là de euh, de s'incarner pleinement merci beaucoup
0: merci Aude j'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez me suivre sur LinkedIn sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite